0: Son birkaç yıldır çok zorlu ve belki de bizi çok umutsuzluğa da sürükleyecek gelişmenin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Burada kurulması o karanlığın içinde aslında bir parlak yıldız gibi oldu 23,5. Umarız başkalarına da güç verir. Demos
1: Araştırma Merkezi, Türkiye'de ve dünyada çatışma ve barış, toplumsal cinsiyet, insan hakları, geçiş dönemi adaleti ve hafıza gibi konularda ana akım olana eleştirel bakış açıları sunuyor. Demos'tan Sesleri Spotify, Apple Podcast ve diğer podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Bu podcast, Frederick Ebert Stiftung Derneği Türkiye temsilciliğinin katkılarıyla hazırlanmıştır. Demos'tan Sesler'den e, merhaba ben Güneş. Çatışmanın Hafızası serisinin ikinci bölümünde 23.5 Hranting Hafıza Mekanı deneyimini konuşacağız. Bu bölümde Hranting Vakfı'nın program koordinatörü Nayat Karaköse ve bu Hafıza Mekanı ekibinden yine koordinatörlerinden ama aynı zamanda sanat tasarımcısı olan Neslan Koyuncu bizlerle 23 buçuk Granting Kafes mekanının birinci yılı vesilesiyle de bir araya gelmiş olduk. Granting Kafes Mekanı'yla ilgili çok kısa bilgi vermek istiyorum. Muhtemelen bizi dinleyenler yani birçoğu zaten bence ziyaret etti ya da ziyaret etecek diye düşünüyorum. Geçtiğimiz sene 2019 yılında Haziran ayında açıldı mekan. Sebat Apartmanı'nın Agos Gazetesinin zaten olduğu yerde ve aynı zamanda Granting'in de gazeteci çalıştığı bir mekan. Titiz ve emek yoğun bir hazırlık süreci başladı ve ziyaretlere açıldı. Zaten bu sürecin başından sonuna kadar içinde olan iki kişiyle birlikteyiz bugün. Podcast yayınına hazırlanırken de şey yapmaya çalıştım, bir araştırma yaptım. Çünkü benim bildiğim kadarıyla böyle bireysel bir hikayeden yola çıkarak kurulan ilk hafıza mekanı deneyim yani Türkiye için diyorum. Doğru mu söylüyorum? Önce bir ilk size onu sormak istedim. Siz evet,
0: öyle neden? diyebiliriz.
1: Heh, tamam, yanlış bir şey söylememiş oluyorum. Aslında çok epey biricik bir deneyim bu anlamda. İlk şu soruyla başlamak istiyorum. Sizin röportajlarınızda da e, dile getirdiğiniz bir nokta. Mekanın ana anlatıcısı Hrant Dink diyorsunuz. Burada özellikle e, bunun sizin için ne anlama geldiğini sormak istiyorum. E, Mekanın ilişkisini düşündüğünüz zaman. Kişisel anlatıyı çünkü bir yandan da toplumsal bir bellekle de ilişkilendirerek e, kuruyorsunuz. Mekanın böyle bir sembolik anlamı da var diyeyim. E, buna hani ek olarak tabii e, şeyi de sormak istiyorum. Yani bu mekanın sanatsal tasarımıyla ilişkilendirdiğinde de e, nasıl bir ilişki kuruyorsunuz ya da kurdunuz bütün bu çalışmaları sürdürürken?
0: Tabii şimdi aslında biz yola çıkarken e, en büyük kaygılarımızdan bir tanesi nasıl bir anlatım, nasıl bir dil, nasıl bir üsluptu. Çünkü bütün bu hazırlık sürecinde de hani baktığımız şey mekanların hani o dili e, kurması, söylemi kurması çok hayati bir işlem görüyordu aslında. Ve biz de bununla bir süre cebelleştik. E, ve şuraya vardık zaten hani harika bir hikaye anlatıcımız var. Grant Dink yani hani onun da çok özel yapıcı... Diyalog temelli, insanlara karşı değil ama insanlarla birlikte konuşan bir uslu bu dili var. Ve zaten elimizde de çok kapsamlı bir arşiv vardı. Yani vakıf kurulduğu ilk günden bu yana Hranting arşivini e, toplamaya başlamıştı. Videolar, ses kayıtları, işte yazılar, resimler aklınıza ne gelebiliyorsa. Ve biz aslında dedik ki evet. Biz sözü Hrantink'e verelim. O bütün bu süreci anlatsın. Çünkü biz hikayeyi baştan yazmaya çalışsak. Yani A'dan Z'ye işte onun nasıl hedef gösterildiğini ya da onun demokrasiyle, insan haklarıyla ilgili neler düşündüğü mücadelesini. Bu belki hani deneyimle soğutabilirdi. O yüzden bir arşiv taraması yaptık. Ve şunu da öğrendik yine bu hazırlık sürecinde. Aslında hafıza mekanları cevaptan çok sorudur. Soru sorduran mekanlardır. Ve mekana geldiğinde göreceksiniz ki birçok video var ve her bir video bir soruyla başlıyor. Mesela ben Türkiye'de ne için mücadele ediyorum? İşte Agoston için kuruldu diye. Ve siz o videoya tıkladığınızda yanıtı Hranting veriyor. Yani Biz sorular sorup yanıtlarını Hranting'den alma yönünde bir kürasyon yaptık. Ve dolayısıyla mekanı gezerken Hranting'in anlatısı eşliğinde ziyaretçiler gezebiliyor, deneyimliyor. Bu da de onların aslında daha yakın da bir ilişki bağ kurmasına da vesile oluyor ve onu daha iyi tanımalarına da vesile oluyor ve sanırım bu anlamda da yani bir kişi üzerinde kurulan ve yine anlatıcının aslında o kişi olduğu belki de tek müze yani bunu birkaç işte Uluslararası Müzeler Konseyi'nden kişiler de bize söyledi bu ilk olabilir diye bakmak lazım tabii ki dünyanın pek çok ülkesine ama şu an bildiğimiz tekil özgün örneklerden bir tanesi.
2: Görsel tasarım kısmına gelirsek de Nayat'ın söylediğine ek olarak aslında bu Hrantink'in anlatımının ön planda olduğu ve izleyici oraya gelen misafirlerle arasına hiç girmeyecek bir görsel tasarım yapmak hep planımız. Bu bağlamda da bir yandan çok fazla Hrantink'in odası dışında nesnemiz yoktu aslında. Sadece o yüzden daha multimedya ağırlıklı bir mekan olduğunu söylemek doğru olur. Ama senin sorunda sanırım daha odaklı olan şey hani sanatın burada nasıl bir rolü olduğu. Bir metot, bir iletişim yolu olarak çok daha dönüştürücü. insanları oraya ...gelip orada tanık olan insanları çok daha etkileyen bir yol olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim mesela Hrantink'in odası en çok hafıza nesneleriyle dolu olan oda hiç bir şekilde dokunmadık oraya görsel olarak bir tasarım müdahalesinde bulunmadık olduğu gibi koruduk 2017'de onun pardon 2007'de onun bıraktığı haliyle ancak onun hemen odasının bitişiğindeki mesela balkonda bir depo olarak kullanılıyordu orayı Sanatçı Sarkis'e verdik ve Sarkis orayı bir hissetme, bir tefekkür mekanına dönüştürdü. Tuz ve Işık isimli, şapel hatta diyoruz gayri resmi olarak. Bu şekilde hani hem Hrant Dink'in tamamen orijinal odasına girip oradan bir bilgi ve his aktarılırken aynı zamanda o balkonda o sanat yerleştirmesiyle, enselasyonuyla da çok daha farklı bir duygusal deneyim sağlanmış oluyor.
1: Tam dediğin şey bu mekanın belki en dinamik tuttuğu şeylerden bir tanesi aslında hayatında söyledi kendi deneyimini ondan dinliyoruz dolayısıyla ziyaretçiyle yani dinleyiciyle hranting arasında çok da girilmemiş oluyor yani bütün tasarımda biraz bunun üzerinden kurulmuş gibi hranting'in odasını kururken peki hem sanatsal gözle hem de hranting'in kişisel objeleriyle yani onun kişisel hikayesine götüren o objeleri bir araya getirmede nasıl bir yol yöntem benimsediniz onu bir merak ettim şimdi.
2: Belki bu odayla ilgili atölyeden bahsetmek mümkün olabilir. Çünkü az önce söylediğim gibi biz o odada hiçbir müdahale yapmadık gerçekten de. Bütün kitaplar ona göre dizildi. sadece insanların isimlerini öğrenebileceği bir database'e aktarıldı vesaire. Ee, odasında her şey dokunulabilir halde, hiçbir şekilde bir kırmızı kordon koyup e, insanları kısıtlamadık. Ee, bir atölyede tasarladığı bir önce, önceki bir çalışanımız Sena Başöz, kendisi yine sanatçı. Oradaki nesnelerin her birinin hikayesinin peşine düştü. Ve bir kişi oraya girdiğinde belki daha önce hiç karşılaşmadığı bir portrenin aslında kim olduğu onun hikayesi, onun hayat hikayesi ve Hrant Dink'le ile nasıl kesişebildiği üzerine çok daha derinlikli bir bilgi aktarımını sağlayan bir atölye hazırladık mesela. Burada müdahale edemesem de içeriği daha derinleştirdiğimiz şey atölye olmuş oldu.
1: Mekanı oluştururken de biraz dile getirdiniz. Zaten kurulum aşamasına dair de çok detaylı bir rapor var. Dinleyicilerimiz o rapora da bakabilir. Çünkü bir yandan da bir ilham kaynağı da. Yani benzer hafıza mekanlarının belki de Türkiye'de başlatılmasını öncülük edebilecek bir deneyim aktarımına dönebilecek kıymetli bir deneyim. Bu tarz bir yani bir bireye ait mekanı kurmada en zorlu ve çetrefilli kısımlardan bir tanesi kaybedilen kişinin işte burada hrant Dink'in kurbanlaştırılmadan ya da e, travmasının yeniden yaratılmadan kurulabilmesi. E, aslında bir yandan da şey de eklenebilir belki. Yani e, kahramanlaştırmadan yani hani olduğu gibi sunabilmek kısmı. Bu bağlamda neler söylemek istersin hayat sen?
0: Yani kesinlikle bu bizim için çok kritik bir noktaydı. Onu işte putlaştırmamak, kahramanlaştırmamak olduğu gibi aslında tüm samimiyetiyle aktarmak. Çünkü yeterince putlarımız zaten var ve bu aslında mekanın ruhunu da öldürecek bir şey olurdu. Çünkü bir kısım eğilimde, dünyada bu yönde o kişiyi. Ve o yeniden kurbanlaşma meselesi de çok kritikti. Çünkü bazı yerlerde, bazı hafıza mekanlarında maalesef e, sadece kurbanlık ve nasıl mağdur edildiği üzerinden insanların hani gidiyor hikaye. Ve bir şekilde de e, bir bakıyoruz aslında bunun ziyaretçi üzerinde hiç de e, uzun vadede güçlendirici bir etkisi de olmuyor. Yani Hranting kimilerine göre evet sadece 19 Ocak'ta öldürülmüş bir gazeteci de olabilir. Değil mi? Hani sadece tek şapkası ama bundan ibaret değildi. Biz biraz da o nasıl yaşadı? Ne söyledi? nasıl bir mücadele içindeydi? Agostan da önce aslında çok başladı. Ta işte çocukluğunda, kamp, yıllarında hayatına yayılmış aslında bir mücadele ve hak savunculuğu vardı. Ve birçok farklı farklı şapkası vardı. Bir babaydı, dedeydi, iş adamıydı. Ee, Ermeni toplumu içerisinde çaba gösteren hani, bir kişi, bir kişiydi. Dolayısıyla bunları da yansıtmak, nasıl yaşadığını da yansıtmak bizler için çok kritikti. Mesela burada yine ilham verici örneklerden bir tanesinden bahsetmem gerekirse hem District 6 müzesidir, Güney Afrika'daki, Cape Town'daki hem de Polin müzesidir, Polonya'daki. Çünkü mesela Polonya Yahudileri Tarihi Müzesi aslında Yahudiler nasıl öldülerden ziyade nasıl yaşadılara bakıyorlar. Ve onların bin yıllık tarihine bakıyorlar. Ve bir yanda evet geçmişin tabii ki bir acısı var ama aynı zamanda bir umudu da var geleceğin. Ve hani onlar toplumun nasıl entekli bir parçasıydı bunu yansıtmaya çalışmışlar. İşte bizim de derdimiz biraz. Sadece 19 Ocak ve sonrası değil ama öncesi ve onun işte cesaret edip başardığı mesela Agos gibi bir gazete kurması çok kıymetliydi 1996'da ve düşünsenize hani 90'lar çok kritik dönemler çok zor dönem Türkiye için ve Ermenilerin hani Ermeni Dölü olarak adlandırıldığı ve küfür olarak kullanıldığı bir, bir dönemden bahsediyoruz ve o dönemde bir gazete kurmak inanın yani 2005 gibi falan değil yani çok çok daha zor. Büyük bir cesaretti ve bunu bile yansıtmak, bunun önemini, o adımı nasıl attığını anlatmak, kişileri yüreklendirmek aslında çok kıymetli. Mesela Ağustos için ayırdığımız bir oda var. İşte o odada bu hikayeyi anlatırız. Nasıl kuruldu, neler başardı. Ee, ve halen de devam eden bir gazete. Ee, bir, e, yani Paulin Müzesinin başkuratorı Barbara Kisham Lakyim şöyle demişti: "Buranın DNA'sı şu aslında demişti, sıradan bir insanın yaptığı sıradışı işler ve bu aslında çok yüreklendirici ve cesaretlendirici. Sen de yapabilirsin hissi gelen ziyaretçi, hani bunu verebilmek. Ee, biz böyle bir yol açıkçası izledik.
1: Tam dediğin hani Hranting'in kişisel hayatı üzerinden takip ettiğinde aslında şey de biraz sanki çoğalıyor. Ee, özdeşlik kurabileceğin ya da hatırlama kısmını kendi deneyiminle e, özgün bir hale getirebileceği imkanlar da atılıyor gibi sanki. Yani mesela 12 Eylül sonrası Hranting'in yaşadığı bir gözaltı sürecindeki işkence deneyiminden bahsediliyor. Mesela o dönemi yaşayanlar için öyle bir... Bağlantı kurabilir o kişi ya da sanki böyle bir anlatıyı da çoğaltıyor hafızaları da bir çoğaltıyor gibi sanki gelen ziyaretçiler için. Sen... Tabii ki,
0: tabii ki Yani aslında şöyle bir şey de vardı bize hani gelen biz hazırlık sürecinde birçok arama toplantısı yaptık diyalog toplantıları dediğimiz ve insanlara hep şunu sorduk bu mekanda neyi görmek isterdiniz diye tabii da sorduk ve kişiler bir kısmı diyorlardı ki işte 12 Eylül'de olsun 6-7 Eylül'de olsun Dersim'de olsun vesaire ama hani Küçücük bir mekanda her şeyi anlatmaya çalışırsanız günün sonunda hiçbir şey anlatamazsınız. Ama dedik ki Hrantink'in hayatına değen aslında birçok tarihi dönem var. Burası aynı zamanda Türkiye'nin yakın tarihine de bakan bir hafıza mekanı. Bu anlamda da çok kıymetli. Ve darbe ise 12 Eylül ise Hrantink mesela işte orada 3 ay tutuklanıyor ve orada yaşadığı bir deneyim var. Bizim o mikro hikayeyi aktarmamız aslında Dönemin antidemokratik bütün hani uygulamalarına da ışık tutuyor neticede veya hak Hı. ihlallerine. Ee, umarız bir gün Türkiye'de bir insan hakları müzesi olur ve biz hani etraftaça kapsamlıca her şeyi bir gün işleyebiliriz. Belki yakın tarihte bu mümkün değil ama bir gün mutlaka hani olacaktır Ama biz şu an için dediğimiz gibi onun kendi o mikro hikayelerinden o mikrodan makroya biraz ışık tutmaya çalıştık. Hı. Ee, bu mikro hikayeler dediğimiz aslında bir yandan daha
2: böyle farklı, e, bir daha geniş bir şekilde temas etmek için Hrant Dinket mesela insan hikayeleri eklemiş kendi anlatımına. Her bir yazısında gerçekten birey, hikaye, bireysel hikaye üzerinden insanlarla ilişki kurmuş. O şekilde empatiyi de aslında sağlamış, sağlatmış. Ve biz bunu da takip etmeye çalıştık bu yolu. Nitekim bu yüzden hem onun özellikle o anlattığı hikayeleri yer vermek o e, bireysel anlatılara hem de bir yandan mesela Adalet Arayışı Odası var 19 Ocak e, gününü anlatan ve o odada insanların hala 19 Ocak için e, 12-13 senedir geldiği bir gerçek var. Bu insanlar evet bir topluluğu, bir kalabalığı oluşturuyor ama bireysel olarak onların motivasyonunun ne olduğunu duymak Dinleyen kişiyi çok daha farklı bir yerden etkileyebiliyor. Bunun da önemini aslında Ranting'in verdiği örneklerle de aldık diyebiliriz.
1: Neslihan sen söyledin. Aslında ikinize de sormak istiyorum bunu. Bu adalet arayışı odası var mekanda. Tabii ki Ranting'in öldürülmesine dair dava devam ediyor. Hani hukuk süreç... Bambaşka zorlu bir mücadele ve devam eden bir nokta ama şeyi sormak istedim ben daha çok hafıza mekanıyla, ile, hafızayla ile ilişkisi açısından. Bu 19 Ocak adalet Yürüyüşleri arasında ilişkiyi nasıl kurarsınız?
0: Şey başlayayım isterseniz. şey Yani şöyle aslında sokak daha ilk günden beri hep vardı. Yani 19 Ocak 2007 akşamı aslında sokak bir hani Sebat Apartmanı bir vicdan mekanına dönüştü. Hani bir yandan insanlar şöyle, hani bugüne kadar hem anmaya hem adalet talep etmeye geliyorlardı. Ama şimdi bir de tamamlayıcı artık mekanın içine de girip hani hrantiki tanımaya geliyorlar. onu bir, Belki hani sözünü yaşatmaya geliyorlar. Dolayısıyla sokak ve mekan bir aslında tamamlayıcı. Bu mekanın umut yönünü oluşturuyor. Çünkü o tepki ve farklı farklı cenahlardan, ideolojilerden, kimliklerden kişilerin bir araya gelip, yani normalde belki bir araya gelmeyecek kişilerin bir araya gelip, o talepte ortaklaşması ve bunun bir şekilde devam edebiliyor olması çok kıymetli. Ve bu da hani biraz o geleceğe dair de umudu da temsil ediyor. Burada farklı bir şey yine altını
2: çizmek istedim. E, güneşsen yürüyüş dediğinde hani şu an ilk başta cenaze yürüyüşüydü gerçekten de ama aslında şu anda bir yürüyüştense bir durma hali. Yani insanlar oraya toplanıp orada duruyorlar ve dinliyorlar e, konuşanları mesela. Ve bu durmanın da ben kritik olduğunu düşünüyorum. Çünkü o Halaskar Gazi Caddesi çok hareketli bir cadde ve bir anda aslında bir çatlak yaratılıyor 19 Ocak'ta. Herkesin durmasıyla birlikte.
1: Hrant e, Dink'in kaybı ile e, onu hatırlayanların ya da hatırlama çabasında olanların arasında ki mesafeyi bir türlü bir şekilde kısaltma deneyimi de diyebiliriz bu hafıza mekânını oluşturması yani hani hikayeleri bir yandan çünkü bu kayıplı olan mesafenin arasında gerçekten devlet inkarla işte dava sürecinin sonuçlanmamasıyla giriyor bu mesafeyi sürekli bir uzatmaya çalışan bir çaba var diğer taraftan değil mi adaletin tesis edilmemesiyle bir bir şekilde ya da nefret söylemin devam etmesiyle falan. Şimdi bir yılda geçti üzerinden mekanın açılması. Bu süreci nasıl değerlendirirsiniz? Hani ziyaretçilerin izlenimlerinden, sizlere bıraktığı izlenimlerden bir onu duymak istedim sizden.
0: Gördük ki aslında bu şekilde kullanan mekanlar çok güçlü ve çok sahici. Ziyaretçiyi deneyime katmak, onların sözünü dinlemek, angaja etmek. Bu bizim için çok kritikti. Bizim mekanın farklı noktalarında ziyaretçilerin sözünü, duygusunu, sesini dinleyebileceğimiz Alanlar yarattık yani hani işte girişte bir ziyaretçi kartları bölümümüz var. Orada kartın üzerinde hak, hakikat, adalet, hafıza, umut yazıyor. Bunlarla ilgili o kadar güzel, o kadar kıymetli şeyler yazıyorlar ki gerçekten bu bizi de güçlendiriyor ve bunun devamlı güncellenir olması. Ve aslında sergilendiği bir parçası.
2: Yani aslında her şeyi çok güzel anlattın benim de düşündüklerimi. Ee, belki biraz uzak bir örnek de olacak ama aklıma bir de Mesela insanların hani o yakınlaşması diye çok güzel çıkadın aslında güneş, o mesafenin kısalması konusu. Ee, mesela kültürel miras haritası var, Kamparmen'i e, anlattığımız odada birçok insan orada da e, kendi memleketlerine dair hiç bilmedikleri bir hafızaya da yaklaşabiliyorlar. Ben bunu da değerli buluyorum.
1: Ağır, travmatik bir geçmişi. Aynı zamanda tabii ki 1915 gibi Ermenilerin yaşadığı çok ağır bir hafızayı da taşıyan, hani doğalında da taşıyan bir bellekten bahsediyoruz. Taşınması Kolay değil gerçekten ama e, bir umut, barış ve adaletle de ilişki kurulduğunu görüyorum. Yani Naya sen söyledin zaten buna ziyaretçileri sorularla bu işin içine katarak da kurmuşsunuz. Ama ek bir şey söylemek ister misiniz bu konuda bu ilişkinin kurulmasında?
0: Şöyle diyebilirim aslında hatırlamak bir direnmek. Ee, ve direnmek. Ve bir söz var Simon Wiesenthal'ın hep diyor ki işte ...umut insanlar hatırladıkça yaşar. Gerçekten de böyle çünkü hani bir şekilde iki yaklaşım var. Ya geçmişe sünger çekelim, bembeyaz bir sayfa açalım ve devam edelim. Ya da hani o geçmişe tamam beyaz bir sayfa açalım ama unutmayalım da. Bir şekilde hani unutmayarak devam edelim ama yaratalım, dönüştürelim. Bu çok önemliydi. Yani hani mesela Sarkis'in yaklaşımı da öyle. Acılardan pırlanta yaratmak üzerine bir vizyonu var... Bu gerçekten çok dönüştürücü. Çünkü hani baktığımızda çok zorlu tabii ki coğrafyalar var. Kamboçya, Güney Afrika, işte hani Güney Amerika gibi her yerde neler neler yaşanmış. Ama benim etkilendim yine biraz bu şey hazırlık sürecinden örnek vermek gerekirse ailesini kaybetmiş, katliamlarda yani, yani akıl almaz şeyler yaşamış. insanlar bugün o hafızayı muhafaza etmek için var gücüyle çabalıyor ve Dönüşümün aktür haline geliyorlar. Yani öyle kişilerle tanıştım ki, diyor, böyle aklıma bu geldiğimde ben herhalde onların yaşadıklarının yüzde yaşasam asla devam edemezdim. Ama onlar hani bir şekilde bunu dönüştürmüşler. Bir kısmı hani biz barıştık o acıyla ve affetmeyi öğrendik olarak da tanımladılar. Ama örnek vermek gerekirse işte Arjantin'de Ezma vardır. Ee, i̇şte orası da gizli bir tutuklama işkence merkezi haline getirilmiştir. Eskiden bir donanma okuluydu. Oradan kurtulan e, yani ölümden kurtulan Alejandra nafta bugün Ezma'yı yönetiyor ve bir hafıza mekanı orası. Yani bunları vermek gerçekten çok önemli. Siz de yapabilirsiniz. Dönüşümün aktörü olabilirsiniz. Tabii ki acıları unutmadan ama zaten dediğim gibi hatırlamak, o hafızayı muhafaza etmeye çalışmak ve onu aslında günümüz sorunlarına da bir şekilde cevap üretmeye doğru hani çevirmek o da çok önemli. Şu an hani birçok sorun yaşıyoruz günümüzde ve haf hafıza mekanları da hani bütün bu toplumsal sorunlara bir şekilde geçmişin deneyiminden yola çıkarak da cevap üretebilir. Ve şey yine çok önemli burada yani hani dedik ya kişisel hikayelere yer vermek. Çünkü şunu da gördük. işte Neslihan çok güzel bahsetti. Hranting yazılarında, konuşmalarında mutlaka bir insan hikayesi katıyordu. Çünkü aslında bizi yakınlandıran şeyler, yakınlaştıran şeyler bu gerçek, sahici insan hikayeleri. Biz neyi neyi teorize etmeye çalışsak asla bunu bu şekilde aktaramayız. Ama işte bir suç atlağını buldudaki o hikaye bize bambaşka bir etki, dönüştürücü etki yaratabiliyor. Dolayısıyla hani mekanda da insanların sesine, sözüne yer vermek ve onların belki diyelim ki yaşadıkları bir ayrımcılığa karşı hani ürettikleri bir strateji, bir karşı koyma şekli bir başkasının devası da olabilir. Bunu hiç unutmayalım. Onları da güçlendirebilir. Dolayısıyla... İnsanın olduğu her yerde tabii ki zulüm de var ama aynı zamanda umut da var. Mücadele hepimiz için geçerli. Umarız da bu mekan ve hani Türkiye'de umarız ki kurulacak olan başka hafıza mekanları da bütün bu kolektif çabaya da katkı sunar kolektif hafızayla birlikte.
1: Çok güzel bir tanımlama yaptın aslında bu toplumsal dönüştürücü gücü. Bunu görmek hakikaten tek başına ümitlendirici bir kısım sanırım. Bir yandan da böyle Türkiye bağlamında düşündüğümüzde işte şu an bir barış ortamı yok. Hani biraz umutsuz olduğumuz bir dönem çok ağır geçen bir dönem hakikaten. Ama böyle bir hafıza mekanıyla bu adalet açığına dair de bir umut hissediyoruz. Yani tamam siyaseten şu an bir barış girişimi yok ama Hala biz yine de bu adalet açığına katkı sunabiliriz, devam edebiliriz. Bu süreç esasında var oluyor. Hani o tabandan kurulması. Buna dair aslında bir son da söylemek istediklerinizle birlikte bir görüşünüzü almak isterim. Sonrasında biraz kaydımızın sonuna gelmiş olacağız.
2: Ee, ya var olan şu anki hukuk sistemi ile e, adaleti sağlamanın aslında ne kadar zor olduğunu yaşıyoruz, deneyimliyoruz. Ancak orada e, birçok insanın ziyaretine tanık olmuş bir kişi olarak şunu söyleyebilirim ki her oraya gelen e, biraz da maruz kaldıktan sonra dönüşen bir insanla sanki adalete bir adım daha yaklaşmışız hissini yaşıyorum ben kendi adıma.
0: Evet kesinlikle yani burada bizi güçlendiren, yüreklendiren birçok şeyle yani ziyaretçiyle karşılaştık ve her biri bize gerçekten güç verdi, umut verdi. Umarız bu çoğalır. Bir de şey değineyim yani bütün hani o zorlu süreçlerde mesela gördüğümde Güney Afrika'da mesela District Six Müzesi apartheid rejimi devam ederken aslında konuşulmaya, kurulmaya başlanmış. Bu çok kıymetli. Yani hiçbir umudun olmadığı bir dönemde e, toplaşmışlar. Ve biz bu hafızamızı nasıl hani aktarabiliriz diye e, insanlar, o günün mağdurları bir araya gelip o müzenin altyapısını kurmuşlar. Aynı şekilde birçok zorlukta da aslında çok e, önemli, kıymetli, güçlendirici girişimler çıkabiliyor. Hani böyle... En karanlık olduğunu düşündüğümüz anlarda bile aslında kendi aydınlığımızı bir şekilde bence yaratabiliyoruz. Ben 23.5'u da biraz öyle görüyorum. Çünkü kolay bir süreçte kurulmadı. Yani hani Türkiye son birkaç yıldır çok zorlu ve belki de bizi çok umutsuzluğa da sürükleyecek gelişmenin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Burada kurulması o karanlığın içinde aslında bir parlak yıldız gibi oldu 23.5. Umarız başkalarına da güç verir ilham verir, cesaretlendirir. Çünkü kesinlikle yüzleşilmesi gereken birçok geçmişimiz var. İşte tam da bu mekanlar aslında bu açığı kapatan mekanlar olarak vardığını sürdürüyor. Umarız da çoğaldır. Yayınımızın sonuna geldik. Çok
1: çok güzeldi bu deneyimi sizlerden dinlemek. Bu bellek mekanının bellek çalışmasının da çok kıymetli bir deneyim olduğunu düşünüyorum ben de bir yandan da çünkü bellek hani böyle otomatik olarak demokratik bir şekilde anlatılmıyor ya da kurulmuyor hakikaten ya da otomatik odalar olarak adalet ve barış çaresi ilişki yapılmıyor tam da sizin söylediğiniz gibi o çok uzun bir süreç hani bu mekanın oluşması aslında o yüzden arkasında kocaman bir deneyim ve tarih yatıyor belirtebiliriz. Bu, bu anlamda aslında bir müdahale gerekiyor. Aslında sizler de yani sizin içinde olduğunuz kocaman bir ekip arkasında duran bir müdahalede bulunuyorsunuz. Bir hafıza işçiliği var bu anlamda. Devam da eden böyle katılımcıları da içine alarak genişleyen bir hafıza işçiliği diyeyim. Gerçekten hem çok kolay gelsin hem de ellerinize sağlık.
0: Çok teşekkür ederiz. İlginize çok de çok, çok teşekkür alınır. ederiz. Umarım en kısa zamanda ağırlarız sizi mekanda.
1: Evet, umarım. Benim de dileğim öyle. Ee, bizimle olduğunuz için tekrar çok teşekkürler. Ee, dinleyicilere de te teşekkür ediyorum. Hakkımızda ne düşündüğünüzü merak ediyoruz. Demos'tan seslere üye
2: olmayı, puan vermeyi, yorum ve önerilerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden paylaşmayı unutmayın.